0: Vamos lá, tá gravando esse trem aqui, depois eu disponibilizo então lá no Spotify. Galera, hoje, diferente do que a gente vai ter nas próximas aulas, é, hoje a gente vai ter uma aula um pouco mais teórica, tá? A ideia hoje, eu quero passar para vocês algumas regras de funcionamento do, da disciplina de prática jurídica e se der tempo a gente vai fazer uma atividade. Nas próximas aulas, o que eu aconselho vocês? As meninas, eu vi que algumas meninas já estão O João também está Quem tiver, quem puder trazer Traga o notebook tá? Vai facilitar bastante Vamos lá Então é isso que vai esperar vocês No futuro, não muito distante Só por curiosidade Levanta a mão aí Quem já acompanhou uma audiência na vida? Ah, o um número até bom Bons dias o Camarada está de volta legal, tem um número bom de pessoas que já acompanharam professor, eu nunca vi uma audiência na vida meu Deus, eu estou desesperado, estou desesperada significa que eu não vou passar no exame da ordem ó vida, ó céus não eu também nunca tinha assistido uma audiência até fazer minha primeira audiência minha primeira audiência por ironia do destino foi um processo que a gente divulgou contra um colega hoje professor daqui da casa que foi meu professor na época eu divulgou contra assim né cliente com cliente aí eu fiz essa cara eu fiz essa cara eu fiquei uns 15 dias sem dormir aí chegou na hora da audiência eu suava mais que um maratonista acontece é assim cheguei lá eu não sabia onde eu sentava Aí como um bom observador, né? você olha, analisa, pá, peraí, a coisa vai caminhando. Aí de vez em quando você toma umas cacetadas nas audiências, vai aprendendo que é normal e vai tocando o barco. Então não se desesperem. Se você tem a oportunidade de acompanhar a audiência, prática, ótimo. Se você não tem, não tem problema. Você vai sair daqui apto a fazer isso. Eu já contei esse exemplo para vocês. E quem conhece é, a, a nossa história, um pouquinho, sabe? Eu tiro pela minha esposa. A Paula nunca tinha entrado num fórum na vida dela, quando ela se formou. O estágio dela foi trabalhando no sítio, fazendo serviço braçal no sítio. Não tinha tempo nem condição financeira de, de fazer estágio. A gente se formou, abriu o um escritório, dois irresponsáveis malucos, né? <risos> Sem juízo e vamos lá. Deu tudo certo. Por quê? Porque a gente já tinha uma base das audiências de prática, dos processos de prática. E me ajudou muito no começo, tá? Deu muita força. Então a ideia é essa. Então não se desesperem. Vai dar tudo certo. A ideia é nivelar todo mundo que vocês tenham condição de entender como funciona na prática a disciplina, a, a, a questão dos andamentos dos processos e também como atuar. Aqueles que já têm essa vivência prática, ótimo. Quem não tem, vai ter também então funciona assim pessoal como que funciona a disciplina de é, prática jurídica a disciplina de prática jurídica ela não é uma disciplina onde vocês vão fazer prova tá? então não tem prova de prática a disciplina de prática jurídica é uma disciplina como as outras semestral só que não tem prova vocês irão e também não tem nota propriamente dita no final vai ser atribuído um conceito mas o que vai girar aqui a vida de vocês é o acúmulo de horas de atividade então vocês têm o CEPAC né? onde vocês têm lá a necessidade de cumprir, são 200 horas é isso? o CEPAC é uma coisa então vocês vão ter que finalizar a partir de agora começa uma nova caminhada, que é o NPJ, o Núcleo de Prática Jurídica então, o núcleo, vocês terão semestralmente uma quantidade de horas para é, cumprir. Então, nesse semestre, a gente vai é, disponibilizar a previsão que vocês consigam, aqueles que cumprirem todas as atividades, mais ou menos aí 160 horas. Por que, que eu estou falando mais ou menos? Porque a gente tem a possibilidade até de aumentar um pouco esse número... Em razão da possibilidade de acompanhar atividades presenciais. Depois eu vou falar para vocês. Mas isso ainda não dá para saber em razão da pandemia. Né? Mas serão, vocês terão que cumprir essas 161 horas. Para entender melhor como funciona, eu trouxe o regulamento do NPJ. E eu mandei para vocês. Mandei no grupo, né? Então... O regulamento, é o regulamento, na verdade, do curso de Direito, mas tem o regulamento do NPJ para vocês entenderem. De qualquer forma, o que, é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse regulamento aqui na tela. Eu nem coloquei no slide aqui porque é, ele é bem, é, bem extenso. Então, deixa eu abrir aqui. E eu vou me permitir aqui, pessoal, vocês vão me dar licença agora exclusivamente nesse ponto vocês vão ver uma cena rara que eu vou ficar sentado lendo tá? mas só para a gente destacar alguns pontos, que isso aqui é importante então, ó, quem está com o regulamento aí acompanha quem não tiver, acompanha aqui comigo então, coordenação do núcleo ó, é o professor João José Pinto professor JJ que vai dar aula para vocês de direito civil ano que vem tá? ele é o coordenador do NPJ Vamos lá, deixa eu ver se o, o tamanho da fonte tá bom? Tá? Galerinha do fundo, tá bom, hein? Tá? Só um pouquinho. aumentar, Lucas? Pera aí, deixa eu ver aqui como que eu faço. Deixa eu só ajustar aqui, ó. Aí. Aí. Então, pessoal, eu já vou passar direto aqui para o núcleo, tá? Aí, ó. Então, o artigo terceiro, ele explica como funciona a questão do núcleo, né? O NPJ, sobre a coordenação do docente designado, é responsável pelas práticas jurídicas e estágios supervisionados no curso de Direito, contando com a atuação dos professores supervisores das atividades, conforme a designação da coordenação do curso e aprovação do NDE. É... Prática jurídica é uma coisa, as aulas de prática jurídica é as horas que vocês vão ter que cumprir e os estágios que eventualmente vocês façam nos escritórios de advocacia e repartições públicas é outra coisa. Mas, já adianto, as horas que vocês têm de estágio, as horas que vocês cumprem nesses estágios, conta para o NPJ, tá? Conta para aquele é, montante que eu falei no começo da aula. Ó, as atividades de prática jurídica, integrantes aqui do currículo mínimo do curso de Direito, presta atenção, são obrigatórias para você colar grau e é, atingir o título de bacharel em Direito. Então, ninguém finaliza o curso sem finalizar a, a, a disciplina de prática jurídica. Tá? Esse ano, por, por termos retomado as atividades presenciais, todas as atividades que vocês fizerem, vocês vão protocolar no NPJ, vocês sabem onde é, né? Lá onde. O SEPAC, o NPJ tá lá com a Cíntia. Então, a gente vai passar uma atividade. Normalmente o prazo vai ser: vou passar a atividade no sábado, o prazo vai ser até sexta da semana, a sexta anterior à nossa próxima aula, normalmente vai ser isso, tá? Vocês vão lá, protocolo com a Cíntia, uma via fica com vocês. Uma via fica com a Cíntia. Então a gente vai corrigir as atividades A partir do que vocês protocolarem lá Presta atenção no que eu vou colocar aqui ó. Os trabalhos, ou seja, as peças que vocês vão fazer Com exceção dos relatórios Que daqui a, pouco, daqui a pouquinho eu vou mostrar como são esses relatórios o Relatório de audiência, relatório de estágio É bem simples Devem ser redigidos somente no anverso né, Na frente da folha com espaçamento 1,5 Fonte times orial Tamanho 11 ou 12 Então, ó, a partir de agora, as peças Somente com essa formatação Tá? Quem? Professor, eu quero colocar uma fonte diferente Eu vou descontar horas Eu sou obrigado a descontar Porque o regulamento, ele delimita assim Tá bom? Então, bem bonitinho, peça bem feita Clara e não se esqueçam, quanto mais a coisa ela é formatada de uma maneira clara, melhor para ler, mais fácil para ler, mais agradável. Isso faz diferença na vida prática. Apresenta, quem faz estágio em gabinete aqui? Levanta a mão, por favor. Quando vocês estão vendo lá uma, uma, uma petição de um advogado, uma petição com espaçamento bonitinho, ajeitada, bem distribuída na folha... Não é muito mais agradável e muito mais fácil de ler do que uma petição com fonte 11 toda junta lá remendada? Você não vai ter mais facilidade para entender? Gente, é, é, é natural, tá? É natural. Então, é, você vai ter melhores resultados. Isso você vai adotar para a sua vida prática. Se você quiser usar uma formatação muito louca. Você monta lá um texto Coloca no Facebook, sei lá, no Instagram No teu blog Não sei nem se alguém tem blog mas é mais aqui. Aí você usa, mas as nossas peças não Ó, isso aqui é importantíssimo Tô, Nos cabeçalhos Das peças Devem constar os dados de identificação do aluno Quando é, Isso aqui, é nome, RA, turma e atividade Isso aqui quando é, A peça ela é individual Quando for Grupo vocês vão colocar o nome do grupo de vocês, tá? Então, quando for peça individual, você vai colocar lá no cabeçalho é... Isabelle de Grande, Tal, sétimo termo. Tá? Só isso. Eu até trouxe aqui. Deixa eu ver. Eu acho que essa aqui, ó. Só para mostrar, vamos ver se esse, esse, esse documento mesmo, se eu não estou doido. Aqui, ó. Dá um exemplo. Vamos lá, quando eu fiz prática jurídica, não é essa peça, tá? Mas, ó, meu nome, meu RA, que era esse aqui mesmo, tá? Eu lembro. Sétimo termo, faz tempo, hein? Nossa, professor, já tinha computador nessa época, já? É. Eu sei que vocês pensaram isso. Então, um exemplo. Professor, vou fazer uma peça do meu grupo. Eu posso fazer um, um, um símbolo lá, uma marca legal? Eu tenho facilidade. Meu grupo vai chamar... É, Direito Warriors. Quero fazer um negócio bem da hora. Posso colocar uma marca, tal? Pode, não tem problema nenhum. É da hora fazer isso. Muito bacana. É, mas você tem que identificar a peça, porque depois quando eu for corrigir, eu sei, ó, essa, esse grupo aqui, ó, lá, o Direito Warriors, eu sei que é o grupo é, do aluno X, do aluno Y, tá? Que é mais fácil para gente. Então, só para mostrar para vocês. Vamos lá. Ah, isso aqui é importante, ó. Você vai fazer a procuração lá para instruir a tua petição inicial, a tua contestação, quando a gente solicitar no problema. Vai colocar lá, fulano de tal... Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que nomeie e constitui como seus procuradores. Você vai colocar o nome de cada um dos integrantes do seu grupo de prática. E isso implica dizer que vocês vão ter que criar grupos, tá? Mas eu vou falar sobre isso já já. É obrigatório, tá, pessoal? Professor, eu não posso fazer sozinho? Porque eu não gosto muito de trabalhar em grupo. Não tem jeito, pessoal. Eu sei que às vezes incomoda o trabalho em grupo, é... mas é obrigatório a gente criar os grupos de prática jurídica, Tá? Então, você vai fazer a procuração, coloca o nome de todo mundo. E o RA, professor, pessoal, vai ser a OAB de vocês, tá? Então, José Eduardo Lima OAB SP, no meu caso no RA né? 556-03, tá? Ó, isso aqui é importantíssimo em trabalhos presenciais. As petições em grupo devem ser assinadas por todos os integrantes dos grupos e devem é, é, deve sempre trazer em destaque, o número do processo, pelo amor de Deus. Quando a gente tiver processo simulado, a gente vai colocar, cada um vai receber o um número. Então, 1, um, 2022, 2, 2022, assim vai. Lembra, marca isso aí, marca, pelo amor de Deus, façam isso coloca o número do processo você vai colocar o cabeçalho da peça doutor juiz né? meu parça né? aí depois embaixo você coloca lá processo, número tal por favor, porque senão depois o professor fica que nem um louco procurando e eu não vou fazer isso esse ano eu vou ser mais chato ano passado, por ser tudo digital tudo online, eu ainda fui bem, bem complacente nesse sentido esse ano eu não serei não colocou o número do, do número do processo Vai perder a hora da peça Professor, mas eu entreguei Cadê o número do processo? Tem que identificar Porque se você não coloca, como que o cartório vai saber é, para quem a tua petição vai Tá? Professor, mas vem cá A gente está usando o processo digital Por que aqui é, é físico? Por que é que você não faz pelo clésio? Você quer é uma pergunta, né? E fica muito mais fácil para vocês e para a gente essa disposição física agora, como a gente não tem um sistema igual, igual o WhatsApp, por exemplo, para a gente poder organizar as atividades pelo classroom dá um trabalho danado, é chato, é difícil para vocês também, tá? É... Conversa com o pessoal do quinto ano, ele é bem complicado. Então todo mundo assina a petição, hein? Todo mundo assina a petição. Ó, as peças simuladas não devem conter nomes similares de pessoas conhecidas, que pode causar constrangimento. Então, você vai fazer a peça, você pode usar humor? Eu usava o tempo todo. Eu fazia minhas peças de prática, eu fazia montagem com as fotos do Chaves. Fazia umas coisas nada a ver. Assim. Bem humor tipicamente adolescente ainda, né? É... Então você pode fazer? Pode. Você só não vai, por exemplo, lá, quero sacanear o professor Zé Eduardo. Dando um exemplo. Ele é um mala Aí coloca lá na peça um, Tá usando um e já era Xiii Xiii, já era Será que é essa pilha aqui? Vamos lá é... Então eu quero sacanear lá o professor Vocês estão me ouvindo aí, certinho? Então, quero sacanear o professor Aí coloca lá um caso super constrangedor me coloca lá o nome, meu nome como o nome da parte. Eu faz isso aí com algum colega. Então vamos evitar esse tipo de coisa, tá, pessoal? Só isso. Então pode usar de humor? Pode, não tem problema nenhum. Mas vamos tomar um pouco de cuidado para evitar constrangimento. Ó, todos os prazos observados nos procedimentos simulados serão os mesmos prazos que os estabelecidos na lei. Então prazo de contestação, prazo de apresentação de documentos se precisar, enfim... A gente pode Se a gente precisar fazer algo diferente Vocês serão intimados nesse sentido tá? Pronto, agora, agora melhorou de novo Então vocês serão intimados nesse sentido E como vocês serão intimados? Pelo nosso diário oficial A gente vai ter o nosso diário oficial Que eu vou disponibilizar no Classroom Vou mandar no grupo para vocês A Cintia vai mandar no e-mail E ela vai fixar Lá na frente do NPJ tem um, um quadro lá mural, né? Então não vai, não vai dar para alegar a ignorância. Professor, eu não vi! Né? Não vai dar para dar esse migué, não, hein? Certo? Esse vai ser mais visto que diário oficial. Ó, Presta atenção nisso. Os instrumentos, peças, processuais e atividades simuladas não serão recebidos fora do prazo. Tem uma contestação para fazer para o meu cliente. Prazo era ontem. Aí ontem eu meti o louco. E tomar cerveja, festar. Já comecei o aquecimento pro jogo de hoje. Esqueci do prazo. Eu posso mandar a petição e falar, ao oh, juiz, capa meu galho aí, mano. Aceita aí pra nós, tá ligado? Não. Prazo já era. Perdeu o prazo já era, tá? Então não pode perder. A nossa vida é isso. O advogado não tem vida. O advogado tem prazo pra cumprir. Então vocês vão aprender isso desde cedo. E ó, isso aqui é muito importante. Além de quando você não entrega atividade no prazo, ó. A não entrega no prazo acarretará o desconto das horas correspondentes à respectiva atividade. Então você tem um desconto das horas. Então presta atenção, tá? Para não pegar defeito isso aqui. Ó, isso aqui vai ser a nossa aula, né? Os alunos receberão instruções sobre a elaboração das peças, instrumentos atribuídos nas aulas de estágio como poderão comparecer ao NPJ nos horários de funcionamento, a fim de receberem instruções dos professores supervisores. O NPJ fica aberto todas as noites, tá? Eu estarei lá com vocês, para quem precisar de tirar alguma dúvida, na quinta-feira, a hora que a gente sair daqui, que eu saio da aula nas duas primeiras, eu vou para o NPJ, então eu fico lá à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou lá. E óbvio, né, no nosso caso, especialmente, só me dá um grito pelo WhatsApp. Professor, estou com uma dúvida, como que eu faço isso? Vou responder com o maior prazer, com o maior carinho. É, os relatórios e trabalhos individuais somente serão recebidos se vierem acompanhados da folha de rosto. Eu vou mostrar para vocês o que é essa folha de rosto. É como se fosse um enunciado especial do problema, tá? Aí fala dos relatórios que não foram entregues dentro do prazo, de trabalhos não vão ser corrigidos, Então entregou fora do prazo, o professor não vai nem olhar o artigo 8 que foi o que eu acabei de comentar né? o traje do, do, do aluno quando das audiências em processos simulados e atendimento real deve ser condizente com a atividade então na aula, de boa não precisa vir de terno na aula não, hein? o professor não virá então não precisa no dia da audiência a gente marcou a audiência aí vocês vêm de roupa social bonitinha aquele dia de tirar foto é da hora, vocês vão ver, é legal Tá? Professor, é obrigatório participar da audiência? Sim Então um aluno que não comparecer na audiência Sofrerá um desconto de 20 horas de atividade Certo? Por audiência que aquele grupo dele tiver no dia Professor, atendimento real? Atendimento real? Ótimo, ótimo você ter lembrado, Lucas É o seguinte Nós temos convênio com o Sejusque Com o Necrim Com a DDM enfim, com diversos órgãos do Poder Judiciário, se a pandemia permitir, vocês serão convocados. É a palavra é essa mesmo, convocados, a pelo menos um período durante o semestre, um período ou de manhã ou à tarde, vai estar lá no, no, no Cepac para fazer atendimento à população. Inclusive isso foi um ponto que foi colocado pelo Conselho Estadual de Educação quanto da revalidação do curso. É obrigatório. É obrigatório Professor, mas eu trabalho Eu sei Mas aí a gente vai fazendo os ajustes Vocês vão vendo o que, que dá para ser feito Que precisa comparecer lá Eu não vou entrar muito em detalhe ainda Porque não dá para saber Se a gente vai conseguir fazer isso ou não Pela pandemia A ideia é que a gente consiga Se liberar, a gente tiver essa possibilidade Aí a gente vai estabelecer Um, um roteiro, tudo bonitinho A gente combina uma hora Inclusive, até eu me comprometo aí com vocês para a gente acompanhar a audiência lá, né, o Paulo trabalhava lá por exemplo, acho que deve ter visto isso muitas vezes, né Paulo certo é, ou até mesmo quando a gente estiver mais tranquilo a gente pode conversar aqui no fórum da Mantina, Lucélia sei lá, Oswaldo Cruz, a gente combinar uma hora com os juízes da gente assistir audiências tá, mas a, o, o atendimento prático, a triagem vocês vão fazer triagem mesmo é super legal mas eu tenho um segredo para contar para vocês, vocês vão fazer esse atendimento pessoal aqui, eu vou ensinar, ninguém se preocupa com isso, né? vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer, vocês vão aprender a atender, chegou um cliente, o que, é que eu pergunto para ele? Qual que é o seu time? Ah, você viu o Big Brother ontem? Não, né? eu vou ensinar vocês, Fiquem tranquilo, ninguém nunca falou isso para mim, aí fala, caramba, não é que a verdade é importante? Ó, pessoal, marca aí para vocês já irem definindo. Os grupos de prática podem ter de 5 a 7 alunos. Professor, meu grupo pode ter 6? Pode. Meu grupo pode ter 4 alunos? Não. Meu grupo pode ter 8? Não. Porque está no regulamento do NPJ. Tá? Como eu falei, posso fazer? Posso ser meu grupo individual? Eu e eu mesmo? Não. É obrigatório ter grupo de prática, tá? É obrigatório Todo mundo tem que participar Professor, estou tendo dificuldade de me encaixar em algum grupo A gente vai ajustando Vai ajustando Mas todo mundo precisa dos grupos de prática Inclusive, é ver se a gente já articula isso hoje Tá bom? Os grupos de prática que vocês fizerem hoje Vão valer até o final do quinto ano Tá? Então, escolha com bastante carinho O grupo de prática jurídica é o primeiro escritório de advocacia da vida de vocês. É muito legal, vocês vão lembrar com muito carinho. É muito, é, é muito gostoso isso aqui. Não se preocupem, talvez seja uma angústia de vocês, né? Ah, professor, eu, não tenho, eu, eu vou cair num grupo, só eu vou ter que fazer as coisas. Não. A minha ideia é a gente desenvolver as atividades aqui. Então eu vou estar de olho. Vou estar circulando por todos os grupos e dando atendimento individual. Aquele que não estiver participando Eu vou estar tá vendo Vai ficar sem hora de atividade Professor, eu tenho que trabalhar Eu preciso sair mais cedo É outra história Tá? Mas quem tiver aqui Quem, quem não, precisa, tem, não, não tiver justificativa para sair A gente vai trabalhar juntos Então fiquem tranquilos Não teremos esse tipo de problema Prometo para vocês Tá? Ó o aluno que não integrar grupo será considerado reprovado exceto se o cara tiver com um DP né, de prática aí ele pode fazer individual é... se precisar ter algum tipo de mudança no grupo tem que pedir autorização para a coordenação da NPJ não é para mim é para o professor JJ tá? então é super enrolado Artigo 11 fala da questão de documentos, enfim, eu vou, eu vou sempre indicar para vocês quando vocês precisam fazer só a peça ou, so, ou peça de documentos, tá? Então fiquem tranquilos. Parâmetro de avaliação da peça: é, aqui, ó. A avaliação das peças é feita pelo professor supervisor, que deverá observar o cumprimento dos prazos, o empenho do grupo na elaboração das teses e materiais provatórios, o uso de jurisprudência e doutrina, conhecimento dos fatos dos autos sob patrocínio do grupo e a presença de alunos nas audiências. Ou seja, a dedicação de vocês. Isso implica dizer o seguinte, vai pegar modelão lá do JusBrasil, do, sei lá, DireitoNet. Galera, eu sei se vocês escreveram a peça ou se vocês copiaram. É muito fácil isso aí. Vocabulário é totalmente diferente. Aí consta lá. Melhor compulsão dos autos... Esther se faz observar que mas, porra, não foi sabe, o cara coloca uma jurisprudência, uma citação do Tribunal Federal de Recursos de 1914 não foi o aluno que fez então menos é mais, sabe escrever de maneira simples tranquila dentro daquilo que vocês conseguem agora, é isso que eu quero e devagarinho a gente vai evoluindo então é isso que eu vou levar em consideração para avaliar a peça Então, ó, é... o artigo 13 vai no sentido do que eu estava falando. Ó, verificando, verificando o professor supervisor, eu, que a peça instrumento instrumento apresentado pelo discente, trata-se de cópia de texto da internet ou ainda de cópia de outro aluno, né? Ô fulano, você manja fazer isso aqui? Faz aqui para mim, eu te pago uma grana depois. Eu sei inclusive o estilo de escrita de vocês, se vocês quiserem saber. É, a gente está junto faz um tempão né? então é muito simples, é, parece mentira mas não é, eu sei dá para saber muito claramente não será atribuída a atividade, devido ao aluno ser divertido então apresentou cópia de internet eu vou me indicar na peça e vou falar você vai zerar nessa peça aqui por quê? porque isso aqui estava no Jus Brasil isso aqui estava no Google, sei lá então não façam isso em hipótese alguma Professor, mas eu posso dar uma olhada para ver a estrutura da peça? Pode, se quiser pode, mas não aconselho, não precisa. Eu quero que vocês aprendam a fazer a peça na raça, do zero. Depois vocês vão deslanchar. No começo é um pouco mais difícil, mas a coisa funciona bem. Vocês vão ver, não tem nenhum segredo. Peça é tudo igual, pessoal. Escrever uma manifestação judicial, seja uma inicial, seja um recurso extraordinário, o jeitão é sempre o mesmo Só tem algumas especificidades em alguns pontos Mas o jeitão é sempre o mesmo O esqueleto não muda tanto Os trabalhos apresentados de maneira diversa Do que eu falei aqui não serão corrigidos ah, O artigo 14 fala das publicações Do nosso diário de justiça Que eu já falei para vocês Contagem de prazo é igual ao do, do Código de Processo Civil. Começa a contar no primeiro dia útil, subsequente à publicação. Tá? Quando tiver prova, as atividades são suspensas, depois retoma, retoma a gente vai sempre procurar fazer isso. Ah, ó, somente serão aceitos para efeito de cômputo das horas atividades de prática jurídica. Os, est os estágios externos, então, o estágio que você faz no escritório ou no órgão público, quando o local em que o aluno for realizá-lo quer seja escritório de advocacia quer seja departamento jurídico enfim então todo tipo de departamento público né, que vocês façam o estágio estiver conveniado com a Unify devidamente cadastrado do NPJ então você verifica com a ó oh, meu escritório está cadastrado se não tiver é super simples de fazer mas a gente cadastrou bastante escritórios bastante órgãos públicos já em regra é para estar tá, assim vamos ver o que tem mais importante aqui, ó, fez o relatório, então vamos lá, quero apresentar o relatório de estágio do mês de fevereiro, se apresenta até dia 10 de março, dia 10 de março cai numa segunda-feira, levei no dia 11, já vou orientar a Cíntia. não aceita, não vou contar, Isso, esse relatório é de estágio externo tá? Eu vou mostrar para vocês como faz o relatório Tem um modelo pronto já tá? Então, caiu dia 10 no domingo Se apresenta na segunda Caiu no sábado, apresenta na segunda Agora se cair em dia útil Dia de aula No dia específico, no máximo Porque senão não vão considerar Vou ser bem chato com isso tá? Então vocês vão fazer nesse relatório Outra coisa que vocês podem fazer Relatório é de audiência também vou mostrar para vocês, é super simples. Qual é a única necessidade? Colher a assinatura do juiz. No final, pedir: doutor, o senhor poderia assinar para mim? Eles assinam, é muito comum, tá? Só não vai chegar para o juiz e chamar ele de cara. Fazer uma, conversar com, a, com o aluno esses dias, e foi fazer uma audiência de verdade, né? Ele foi testemunha no processo. Aí o juiz perguntou para ele, ele olhou assim falou assim: cara. Então tem que tomar, aí gaguejou, não, excelência, excelência. Então, só isso, né? Professor, se eu conheci relatório de estágio. aí no meu caso, eu já faço o estágio, faço dois anos, todos os últimos meses do estágio, como faz esse relatório, como você do de um mês? Só, não, você vai fazer suas das atividades, ótima pergunta. Faço o estágio desde o primeiro ano, pode fazer um, um relatório um retroativo? Não, você vai fazer das atividades a partir de agora, de fevereiro em diante. Eu tinha brincado com o Paulo sobre isso é, Só tipo, o que você fez no mês de fevereiro Assim, não era muito simples, muito singelo Não tem segredo não, tá? É Bem sincerado é, Vamos ver, o que mais que tem aqui Pessoal, ó Se isso aqui a é pandemia permitir, tá? então tendo em vista a exigência e recomendações do MEC através das DCNs para o curso de direito com relação à participação efetiva dos discentes nos processos de conciliação mediação e arbitragem então isso aqui não é chatice nossa isso aqui é o um MEC que faz todo aluno cadastrado no NPJ deverá obrigatoriamente participar de audiência de conciliação no SEJUSC e no NECRIM vamos ver como vai ficar a questão da pandemia então por enquanto isso aqui está em Stand-by, né? A gente está esperando um pouco. Então, ó, cada aluno deverá participar no mínimo por meio período no semestre. Então, uma manhã ou uma tarde no semestre, para vocês terem esse contato prático. Vamos ver se isso aqui realmente voltar e eu vou orientar vocês de novo, tá? Então, isso aqui só fica a título de informação nesse momento. Ainda não está rolando, tá? Ó, para obter aprovação no LPJ, no caso de vocês... Para vocês ficarem com nota 5 no semestre. Ah, outra coisa. Vai chegar a prova do primeiro bimestre, né? Professor, cadê a nota do núcleo? Não tem, tá? A nota só sai no final do semestre. O que eu vou fazer é divulgar parcial de horas. Só isso, tá bom? Então, para você ficar com média 5, média 5 você fecha. Você precisa de 75 horas. Hoje, tá? Sétimo termo, 75 horas. 5 é o mínimo que você precisa ter. Se você atingir pelo menos 50 horas, você pode fazer exame. Gente, não fechar isso aqui, é, é, se você não conseguir fechar isso aqui, é relaxo, tá? Vocês vão ver que oportunidade vocês vão ter assim de sobra. Hoje mesmo vocês já estão ganhando horas e não sabia. E já começa com um, um salto positivo aqui. Vamos ver o que é mais tempo importante, tá? Agora vamos lá, vamos para o anexo aqui. Rapidão, já tá acabando, tá pessoal? Eu sei que isso aqui é um pé no saco, é chato, mas eu precisava fazer isso. Dá um sono danado, né, professor ficar lendo, lendo, lendo? Mas é, é importante. Principalmente pro pessoal que também não pode estar aqui hoje. Ah, peguei COVID, professor. Como que vai ficar a questão das horas? Não muda nada, tá? Mesmo sistema que vocês estão fazendo para abonar as faltas. A gente vai abonar as faltas e eu vou considerar a presença, tá? Então fiquem tranquilos. Ó, ah, gente, roda a lista aí para mim fazer, por favor, que eu tinha pedido. Alguém? Expõe uma folha de caderno aí, se puder. Para a semana que vem eu prometo que eu, eu já deixo tudo ajustado. Eu vou fazer isso porque eu sei que tem aluno que vai precisar ir embora mais cedo, senão vai virar uma bagunça, né? Ó... Como que funciona a atribuição de, de nota? Presta atenção, ó. Do jeito que está na tabela aqui. Então, ó, se você fizer até 74 horas, você fica com 4, tá? De exame. Se você fizer de 75 a 90, 5, e assim vai. Para você ficar com 10, você tem que fazer acima de 161 horas, tá? Eu vou disponibilizar atividades para vocês para que, você, que todo mundo consiga chegar nesse patamar aqui. Então, não vou prejudicar ninguém. Ah, professora, eu não faço estágio. Por exemplo, a Tainá faz estágio, ela vai sair na vantagem? Ela vai ter uma vantagem que talvez ela não precisa fazer todas as peças que eu mandar. Né, que a gente delimitar. Mas, é, aquele que não faz estágio, sei lá. É, o Leonardo não faz estágio. É, ele vai conseguir tirar 10 também? Vai, tá? Não tem problema nenhum. E como que é feito esse cálculo de horas? Ô, ô Lucas, agora eu vou diminuir um pouquinho para caber aqui, tá? Se ficar ruim, você fala. Tá muito ruim? Mas isso aí tá com vocês também, tá, pessoal? Eu aconselho imprimir isso aqui. Até o meu tá aqui, impresso. Então, ó, quanto quanto uma petição individual, uma petição inicial? De duas a 10 horas. Normalmente eu sou um pouco benevolente aqui, Tá? O cara tirar duas horas, ele tem que ter feito uma petição muito porca. Eu não me lembro de ter feito isso nesses dois anos que eu estou com prática. Então, normalmente, a gente considera as 10 horas, tá? Então, no máximo, três petições iniciais por semestre, 30 horas. Petição em grupo, conta de duas a 15 horas, certo? Contestação e réplica, duas a 15 horas. Precisou fazer uma emenda inicial. Aqui, se eu pedir para emendar não é ruim, 2 a 5 horas, vou fazer uma execução de título extrajudicial, 1 a 3 horas, um outro tipo de peça, 1 a 3 horas, outras peças processuais, 2 a 4, alegações finais, conta de 2 a 10 horas, recurso, 5 a 10 horas, júri, você acompanhou um júri externo, apresentou o relatório, Conta de 4 a 8 horas E tem sempre aqui, ó, observando nessa coluna da direita O máximo que eu posso contar dessas atividades no semestre Participação de julho simulado na faculdade A gente vai organizar, se Deus quiser, esse ano Então até 30 horas, se você participar diretamente Tá? Vamos organizar, a ideia é organizar para o quinto ano né? E vocês, de alguma forma, a gente vê se a gente consegue Fazer com que vocês participem também, vai ser bem legal Audiência interna Então... O grupo da Tainá e do Michel estão fazendo audiência aqui. Os demais vão estar lá fora tomando uma, bebendo, sei lá, tomando uma coca, tomando café, festando. Não, vocês vão estar aqui acompanhando e fazendo relatório, porque conta horas. Conta que de uma a três horas por audiência. Acompanhamos a audiência no fórum, professor. Conta horas? Conta. De uma a três horas por audiência. No máximo 21 horas no total do semestre. Meu grupo está fazendo audiência A audiência do meu grupo Conta de duas a seis horas Eu vou fazer até no máximo duas audiências por semestre Esse semestre não tem audiência interna tá? Mas semestre que vem vai ter então, Funciona assim Ó, fa Trabalho lá na DDN Faço alguma alguma, é, é, alguma questão, algum atendimento lá na DDN Em razão do estágio, do Necrim conta de 1 a 3 horas ó, relatório mensal de estágio de 2 a 6 horas por relatório então, cada, cada mês que você apresentar o um relatório vai contar de 2 a 6 horas no máximo 30 horas por semestre alguém aqui é conciliador oficial? não, né? trabalha no Sejus? que não, né? então não conta, ó tô fazendo curso preparatório o UAB, isso aqui é o quinto ano curso conta 10 horas, se a gente organizar simulado para o OAB, vamos ver se a gente consegue esse ano, até 10 horas, para quem é aprovado no exame da ordem, ó, 25 horas, e, ó, por fase, aqui vem o grande incentivo de vocês estarem aqui, o simples fato de vocês estarem aqui sentadinhos e sentadinhas acompanhando a aula, acordando cedo, estando aqui com esse mala, conta 6 horas por sábado. Glória a Deus, eu sou muito generoso, eu sou muito legal. Seis horas é muita coisa, viu? Então, se você acompanhar seis aulas, seis sábados, só aqui você tem 36 aulas, 36 horas. Vai faltar cento e, menos de 120 para tirar 10. Rapidão você tira. E se você acompanhar é, alguma audiência de tentativa de conciliação o Sejus, que no Sejus, no necrin, ó. Três horas por audiência Então funciona assim Pessoal, com relação a isso Todo mundo entendeu? Ô professor, a respeito assim, desses relatórios Das peças, você não vai dar uma luz para Pra gente como deve ser feito? Modelo, é. tem, não tem modelo aqui Ah, tá. ah. Imagina, se não é, assim, é a né? <risos> Não, tem tudo aqui no jeito O Igor Sim. e a Fernanda já pensaram em tudo Vamos ver os modelos... Isso aqui é o quinto ano... Isso aqui não tem necessidade... Aqui ó... Vamos lá... Pessoal, esse aqui é o modelo de relatório de audiência... Então você vai seguir esse modelo... Preencheu, colocou o número do R.A., o termo... Que tipo de, de audiência que é? É no fórum? É na vara do trabalho? É no MPJ? Que tipo de audiência? Conciliação, instrução e julgamento? Cível, criminal, você faz lá um breve resumo. O que aconteceu? Coloca as informações. Ao final, você assina e pede para o juiz assinar e carimbar, se for o um caso. Tá? Então, sem assinatura do juiz, pessoal, não dá para contar, hein? Beleza? Exceto se a gente. Depois eu passo para vocês. Talvez a gente vai conseguir aí algumas interações aqui. Aí a gente informa certinho como fazer para acompanhar audiências, tá? mas em regra precisa dessa assinatura meu modelo de relatório de estágio ó esse relatório de estágio não tem nada a ver com o relatório de estágio semestral que vocês têm que apresentar para a comissão que avalia o estágio não sei se vocês já fizeram já, né? inclusive talvez, eu não lembro aqui dessa sala para quem que eu pedi, eu sou avaliador de estágio então não tem nada a ver com, com o NPJ nada a ver lá é outra coisa, tá? Então esse relatório é uma vez por mês, até o dia 10 Você vai preencher, vai colocar aqui em linha geral o processo que vocês acompanharam Os mais importantes, você não precisa colocar tudo não, tá? Professor, professora precisa de uma bíblia para escrever tudo Então não precisa, tá? Mas os processos giraram sobre o que mais ou menos? Ah, direito civil, direito bancário, direito trabalhista, enfim Assistiram audiência? dica aqui as audiências que vocês assistiram. Mas lembra de fazer o um relatório de audiência também. O que mais que vocês fizeram? Atendimento ao público, protocolo de atividades no fórum, enfim. Juan, você assinou? Não, mas você assinou? Então, beleza. Qualquer dúvida você me fala, tá? Falou. E... Aqui é o final, pessoal. Nesse modelo não está, mas é que vocês vão assinar. Vou botar aqui em cima, agora eu não lembro. Aqui, ó, não está aqui em cima. Ó. Você vai pedir para o teu orientador de estágio assinar, colocar o mês, colocar o nome bonitinho. Então, o orientador de estágio tem que assinar. Tá? Professor, eu faço estágio no presídio. Posso pedir também? Pode. Enfim, funciona assim. Deixa eu ver, acho que não tem mais um documento não. Já é o CEPAC Então que que a gente, Isso aqui é que nem aqueles desenhos do he O que, que a gente aprendeu no dia de hoje? Que NPJ não tem nada a ver Com CEPAC E que, eu, que minha vida agora Consegui 161 horas Para ficar com 10 Tá? De qualquer maneira Eu sei que irão surgir dúvidas Principalmente na hora que você estiver avaliando aí as atividades, analisando. É... Mas vocês dão uma olhada no regulamento e é aquilo que ficar com dúvida, pergunta para mim. Dica que eu dou. A partir de agora, gente, se organizem. Tá? Não deixe atividades para a última hora. Não deixa prazo para a última hora. Advogado tem um. Tem advogado que tem um grande problema, e às vezes a gente, eu me incluo nisso. Pela correria, você deixa prazo para o último dia. Vocês já ouviram falar um negócio chamado a Lei de Murphy? Quando uma coisa ela pode dar errado, ela vai dar errado. Meu computador, dá um exemplo para vocês. A gente foi fazer entrevista com a Beatriz, da a presidente lá da, da Atlética, né? Pro juridicando. A propósito, vocês têm a obrigação de, de assinar o canal lá, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? dá uma força para nós, ah, a primeira entrevistada tá aqui, ó. foi a, 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 vi, a cobaia, né Yasmin, então fui, fui começar a apresentar, vamos fazer o programa, mandei o link do StreamYard para ela, funcionando bonitinho, comecei a conversar com ela, Tá, ô oh, Beatriz, tudo jóia, tudo jóia, daqui a pouco o computador travou, estava funcionando normal, foi chegar perto da, 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 da entrevista, o computador travou, deu maior trabalho para voltar, isso vai acontecer no dia de prazo com vocês. Está tudo funcionando bem. Chega na hora de protocolar, a internet cai, o token não funciona. É uma droga. Então não deixem para o último dia. Sempre façam, pelo menos, com a segurança de um dia de antecedência. Peguem uma agenda do celular, vocês têm agenda aí do Google, ou uma agenda em papel, se for o caso. Marquem. Que susto. <risos> Marquem os prazos do núcleo, tá? Comecem a criar esse hábito marca na agenda do teu celular igual quando você é, ó prazo apresentação de contestação dia tal coloca sempre um dia antes do que o dia que ele encerra lembrando hein prazo processual a gente não conta final de semana não conta feriado hein então vocês têm essa moleza agora então façam isso criem esse hábito vocês vão prometer para mim que vão criar certo um compromisso que a gente está assinando afirmando aqui para que vocês já se organizem, isso é importantíssimo, eu lembro, aconteceu, com, com, é, nesse tempo que eu estou advogando, eu até vou contar, vocês acham, eu, a, a, a gente às vezes não conta o que dá, só conta o que dá certo, né? não conta o que dá errado, precisava fazer uma audiência, para um determinado cliente, uma correria danada, eu esqueci de marcar no papel, na, na, na agenda, o que, que aconteceu? esqueci da audiência, isso aconteceu uma vez, Graças a Deus, uma vez só. E eu tive muita sorte que a audiência não trouxe, essa falta não trouxe um prejuízo para o cliente. E se dá uma revelia? Eu tinha tomado uma ação indenizatória. Então, a gente tem que lembrar que a gente é falível. A gente vai errar. Então, se você tiver um, um feedback lá, um feedback não, um backup, é, para te proteger, fica tudo mais fácil. Então, faça essa, essa agenda para as peças do núcleo a partir de agora, tá bom? Vamos lá, lemos o regulamento, falei para vocês como que funciona, e eu acho que hoje eu não estou tão acelerado, né? mais tranquilo. Ficou alguma dúvida? Até agora? Não? Tranquilos? Beleza. O Eduardo. Foi, Eduardo, depois eu já... Aham. Uhum. conta. Outra, muito bem lembrado, ó, vocês estão no quarto ano. Quem faz estágio em escritório de advocacia aqui? Ótimo. Alguém aqui já tem a carteirinha de estagiário da OAB? Legal. Quem não tem, conversa com o teu advogado orientador de estágio, pede para ele fazer. Não é tão, não é caro, não é tão difícil de fazer, é só ele até a subsessão da OAB né, Que ele está inscrito Que ele está vinculado E pedir para fazer o procedimento A única coisa depois vocês vão ter que pagar Uma, parte, uma anuidade parcial que agora, Eu não lembro o valor, você lembra Yasmin? Quanto que tá? 400? Só que você tem todos os benefícios Que a OAB te dá, é bacana Sim, é, as Yasmin lembrou do negócio aqui, é importante, você pode parcelar, acho que agora está em 12, então, e outra coisa, ó, conversa com o teu orientador de estágio, ó, eu tenho certeza que a pessoa vai pagar, vai dar uma força, não, eu falo por mim, ó quando, quando é, a gente tinha a nossa estagiária, a gente escreveu ela ó, como estagiária da OAB, ela teve a carteirinha, tudo bonitinho, meu, paguei para ela com maior alegria, porque é muito importante, então quem puder, faça isso, conversa, se o orientador não quiser pagar, lógico, ele não tem o dever de pagar, tá, estou falando assim, uma sugestão, aí vê se dá, seria muito importante, é legal, tá, então, é... vai fazer, igual a Eduarda falou do relatório dela de estágio, se né? acaba em março, você falou, você faz agora, a delegacia, né Eduarda, é isso, né, e a partir de agora, a partir da frente, você pede para. Faz isso da tua mãe, não tem problema nenhum. Tá, mas aí a Ariadela está falando que eu posso assinar a versão com ela como, né? Pode, pode sim, seria legal. Tá? Você tinha perguntado, Natália? É, sobre os prazos que a gente vai seguir. Vai ser os prazos do código, porque a gente contestação 15 dias, tudo. A Natália perguntou dos prazos. Ó, peça cível, peça trabalhista. Vai seguir o prazo do Código de Processo Civil, da CLT. for peça criminal, prazo do CPP, bonitinho. A gente vai tentar fazer máximo, o máximo, o mais parecido possível. Só se não der tempo. Aí eu vou dar um despacho indicando o prazo. E se eu não colocar nada, o prazo é de cinco dias. Tá? Igual fala o CPP mesmo. Pessoal. É. Vai ter umas 50 pessoas. O negócio é o seguinte... A partir de agora... A gente poderia pensar em organizar os grupos de prática, né? De ser importante. Então, como que funciona? Como eu falei para vocês, né? O grupo de cinco a sete pessoas. É... O que, que vocês vão fazer? Vocês vão criar o grupo... E vão é, pensar num nome para ele. Que pode ser um nome divertido, pode ser um nome é, forte, um nome bacana. Que é legal isso. Meu grupo de prática jurídica chamava, como que era? Era Igualdade e Justiça. Olha só. O pessoal do quinto ano tem uns, uns nomes sensacionais. O da, o da Beatriz mesmo, como que é? É Dudas. Super engraçado. Tem um pessoal que usa nome de desenho. É legal. Tem então, um grupo do, do quinto ano chama Alpinistas do Direito. É, é divertido. Então, é o seguinte. O que vocês vão fazer? Vocês querem criar esses grupos agora? Então, tá. Então, é o seguinte. Vocês vão criar os grupos, tá? Pessoal. É seguinte. Vocês vão criar esses grupos. Vocês vão criar os grupos de WhatsApp desses grupos. Né? e vocês vão me adicionar, tá bom, porque é, eu quero estar tá próximo para ver como está sendo a discussão de peças, como está sendo a participação de todos, isso é importante, então ó, gente, 10 minutinhos para a gente criar esses grupos e a gente já manda o pau na nossa primeira atividade, tá bom? Pessoal, bora lá então? Então nós já definimos os nossos grupos de prática, já está todo mundo aí azeitado. Galera, é, lembrem-se do seguinte, é, prática jurídica, vocês vão, ter um, vão precisar ter uma sintonia bem grande. É, eu sei que tem to, todo mundo tem um monte de atribuições, a vida é corrida, todo mundo trabalha, enfim faz estágio ou já tem aí família, tem filhos. Eu sei que é puxado. Mas é imprescindível, imprescindível que todo mundo participe. Então, ó, eu não sei fazer uma peça processual. Eu nunca mexi. Tô no grupo, vou imaginar tô no grupo das meninas. Nunca fiz uma peça processual. Vou imaginar, a Lana tem experiência, já trabalha no escritório. Ela vai ter mais desenvoltura para fazer, não tem problema. Você vai junto, vai tentando entender. Um vai ajudando o outro. Um vai colaborando com o outro. Mas é importante que todo mundo faça. Outra dica que eu vou dar. Vocês têm uma tendência a desenvolver as coisas numa modelagem cooperativa que a gente fala. O que eu quero dizer com isso? Vocês têm uma peça para entregar. Então vamos lá. Estou no grupo aqui do pessoal o Lucas vai fazer os fatos, a Abigail vai fazer os direitos, a Isa vai fazer os pedidos, é, e a, a Gabriela vai fazer os documentos, vou imaginar. Não façam isso. Procurem desenvolver as peças de uma forma, um pode ficar responsável sim pelos documentos em cada, em cada peça, porque é um trabalho mais braçal, é, quando eu falo documento, vocês vão fazer documento de mentira, né? Com intenção aí meramente educacional, né? Então, bem simples. Mas, é, quando vocês forem redigir as peças, procurem não delimitar dessa forma. Ó, essa peça, a Isabelle faz a outra peça, a Rafaela faz essa, dessa outra, é, a Bruna faz. Não, todo mundo participa de tudo para que todo mundo possa aprender então ao invés de vocês pensarem nessa perspectiva mais cooperativa onde cada um é responsável por uma tarefa pensem numa perspectiva colaborativa onde todo mundo é responsável por tudo porque assim o trabalho vai ficar com a cara de todo mundo e todo mundo aprende no começo pode dar um pouco mais de é, trabalho né, de, de ser um pouco mais difícil de fazer mas depois a coisa flui bem então, ouçam esse conselho, tá? Uma preocupação que eu tenho, eu percebi isso muito, em prática jurídica nesses dois últimos anos, o grupo, eles se definiam, cada um faz uma parte, não. Petição inicial não é um quebra-cabeça, petição inicial não é um bolo. Ah, eu coloco lá três ovos, um quilo de farinha, chocolate, lá o fermento, sai o bolo. Não, todo mundo tem que participar de tudo, tá? Então, façam isso. É a forma que a gente tem de aprender de fato. Senão fica complicadíssimo Beleza? Bora lá Então primeira coisa O que a gente vai começar hoje? Atendimento Como que eu atendo o cidadão lá Que chega no meu escritório de advocacia? Vou atender Então chega lá no escritório, né? Oi doutor Guilherme, tudo bom? Tudo jóia? Doutor Estou com um problema que o senhor poderia me ajudar? Ah, pois não. O que, que eu pergunto para o cara? Como que eu desenvolvo esse atendimento? Como que eu me resguardo? Para me garantir, caso esse cara venha legal, que o advogado colocou na petição, não é o que eu, que eu falei para ele. Então, primeira coisa, pessoal, chegou o cara no escritório, antes disso. Você vai fazer uma antiva prévia do que vai, do que está se passando. Ah, o que está acontecendo? E essa talvez seja a função mais difícil do advogado, né, da advogada, que é a função de psicólogo muitas vezes. Quem trabalha em escritório já tem essa vivência, principalmente quando é relacionado à área de direito de família. Você vai ouvir muita coisa. Então, primeira coisa, expira fundo tenha bastante paciência entenda, entenda que tem alguém ali uma pessoa que está sofrendo e precisa da tua ajuda pessoal, vamos prestar atenção aqui deixa esse celular de lado agora sem whatsapp, sem facebook vamos desviciar desse trem, vai depois vocês podem ficar no facebook o dia inteiro Sem tem problema mas agora eu não quero daqui a pouco vocês mexem de novo então você vai ouvir com bastante carinho, com bastante paciência, o cara vai fazer um panorama geral. Você não precisa sair anotando que nem um doido, não. Falou, ouviu a história, você vai conseguir entender se é algo que é da tua alçada de atuação profissional ou não. Chega alguém no escritório, vou dar um exemplo. O cara, uma vez eu lembro, a gente estava numa época de feriado até, de festa. Um amigo nosso ligou às 6 horas da manhã num domingo ô doutor, estava tomando uma aqui, fui preso, dirigindo, o que, que eu faço, você consegue vir na delegacia me ajudar? Falo, meu amigo, me desculpa, mas eu não atuo nessa área, não consigo te ajudar, então, passei o nome de um amigo meu criminalista, liga para esse cara, ele vai te ajudar. Chegou alguém no escritório, ó, tem uma empresa assim, eu estou com uma questão lá, tributária, tal, tal, já vou falar meu amigo, me perdoe não é minha área de atuação não entendo nada, não faço chegou alguém na área civil? ah, pois não o que está acontecendo? O cara ouviu contou a história, falou, opa, eu consigo atuar nisso, é uma área que me agrada vou fazer então primeira coisa façam aquilo que vocês têm mais segurança, que vocês têm disponibilidade para aprender, para estudar não queira abraçar o mundo. Principalmente quando a gente está começando. A gente tem a tendência de querer pegar tudo, né? Aparecem as maiores loucuras. Então vai com calma, vai com cautela. Veja se é uma área que você quer atuar ou não. Isso a gente vai ganhando com o tempo. Vai ganhando essa clareza com o tempo. Então é uma dica que eu dou. Ouviu a história? O que, que você vai fazer? Previamente você vai ter lá no teu computador... Uma planilha, um documento de Word, sei lá. Com esses dados gerais. Você pode até acrescentar mais coisa. Então você vai colocar lá o nome do cara, qualificação dele, né? Nome, endereço, profissão, telefone, e-mail. E-mail é importante porque você é obrigado a mencionar isso na procuração hoje, né? Então você pega o e-mail do cara. Falou, ó a gente vai fazer a contratação, então primeira coisa, eu vou fazer uma planilha de atendimento, um relatório de atendimento do senhor. Se a gente tivesse, parafraseando aqui, né, a área da saúde, que o pessoal da medicina que está aqui, né, que também em outro período, eles fazem um negócio chamado anamnese, que é a análise prévia do paciente. A gente também faz, só que é esse relatório prévio. Então você vai primeiro qualificar o cara, vai pegar o endereço dele, telefone de contato, para quando você precisar conversar com ele, vai montando. Esse documento lá digitando no teu computador ou num formulário em papel, não tem problema. Passado isso, você vai conversar com esse cara, o que aconteceu? Explica para mim o que aconteceu. E o cara vai falando. E você vai fazendo um resumo dos fatos. Pode ser num texto só você pode ir marcando tópicos, enfim, não importa. Da forma que você achar mais fácil. Então eu coloquei algumas questões básicas, guias, para você conseguir fazer a, a, a entrevista aí do teu cliente. O que, que aconteceu? Como aconteceu? Onde aconteceu? Quem está envolvido? Ou seja, quem é a outra parte? Teve testemunha? Quem são essas testemunhas? É, essa questão trouxe o que de consequência? Teve prejuízo material? Então vou lá, vou contratar, por exemplo, o serviço do Lucas. O Lucas vai perguntar para mim o que aconteceu, eu vou falar, doutor, é o seguinte, estava andando com o meu carro, ali na Avenida Rio Branco, quando de repente, um outro carro veio e me atingiu, o carro de, conduzido pela Raíza, Dá sobrou para ela atingiu o carro, o carro foi atingido ela bateu em mim o que, que aconteceu? meu carro amassou aqui uma boa parte da lateral ninguém se machucou mas é, a Isabela era a testemunha ela tava lá andando perto de uma loja ela viu o que aconteceu então são todas as informações muito valiosas que a gente vai ter aqui no processo tá? Oi Aí a gente faz isso Faz o tipo de primeiro atendimento aí Depois ele não volta mais Não dá pra colocar nada Aham. Ótima pergunta do Rafael <risos> Essencial Não, mas calma Você vai fazer isso quando a contratação tá fechada, né? Você vai fazer isso já Esse relatório de atendimento E vai trazer junto Procuração e contrato de honorários a gente não pode cobiar, né? Mas também, só o atendimento, você tem aí a condição de cobrar a consulta, né? Tá? Pessoal, com relação a isso, beleza? A gente vai simular algumas situações, tá? Beleza. Entendi o que aconteceu. Agora vamos para a parte mais importante para o advogado. Provas. O meu amigo, minha amiga, e aí? Senhor, senhora quais são as provas desse fato ó, oh, a Raíza bateu no meu carro e a Isabelle viu ó, oh, tem a câmera de segurança da loja X ah, eu fiz o boletim de ocorrência, doutor chamei a polícia então você vai procurar descobrir primeiro que se tem testemunha. importante saber se a pessoa que presenciou os fatos, tem alguma ligação com o autor é, companheiro, companheira marido, esposa, irmão, irmã, amigo, amiga. Para evitar conflito de interesse na hora de indicar essas pessoas como testemunhas, né? Então toma cuidado. É uma situação que tem prova documental? Pergunta. Ah, eu tenho um boletim de ocorrência. Ah, eu tenho um contrato aqui, doutor, onde aconteceu o problema. Tem foto, tem vídeo na internet, tem post, tem conversa de WhatsApp. Tem, doutorado, está tudo no WhatsApp aqui. ó. Só para vocês terem noção, vou dar um exemplo prático. A gente entrou com uma ação de execução de uma determinada empresa, uma ação de cobrança de um cheque que estava em aberto. Encontra uma pessoa. E a pessoa alegava que não tinha bens. E a gente vai fazer uma pesquisa de bens? Realmente não tinha nada. Só que consultando o Facebook do cidadão, apareceu lá, ó, minha conquista, Deus, eu não sei, Deus é maior e tal, não sei o quê. O cara colocou a foto do carro. O carro estava... Presente de Deus, é. O carro estava no nome da mãe. O cara já comprou no nome da mãe para fraudar os credores. Juntamos esse print da tela dele do Facebook, colocamos no processo... O juiz da primeira instância, né? O processo está correndo ainda, mas só título de curiosidade. Falou não, realmente. Tá na cara que o cara tentou fraudar. O carro é dele, não é da mãe. Então serve como exemplo, tá? Então é importante. Pois eu vou mostrar para vocês, vou dar uma outra dica. Mas esse tipo de situação, você vai além. Você não vai juntar o print da tela. Você vai fazer uma ata notarial para não ter problema com a autenticidade dessa questão. Então só para dar um exemplo. Então hoje, além dos documentos tradicionais e das testemunhas, pergunta para o teu cliente, para a tua cliente, se tem algum indício em rede social, em aplicativo de comunicação, enfim. Tá? Beleza? Com relação a essa parte pessoal, tranquilo, alguma dúvida? Tranquilo? Eu estou que nem aquele, aqueles robôs aqui, né? Que bom poder olhar nos olhos de vocês e ver se vocês estão entendendo isso aqui é o que mais eu sentia falta na humanidade nossa, que coisa horrorosa aquela tela de computador preta e não saber se vocês estavam entendendo se vocês estavam ali ou não que a gente fique livre disso, né professor, colhe todas as informações o que é que eu faço data, assina bota o cliente para assinar também e você é arquivo no escritório mas arquivo com cuidado com muito cuidado, com restrição de pessoas que vão ter acesso a esse documento. Por quê? Ele tem dados pessoais e pode conter dados pessoais sensíveis. Então você tem que tomar cuidado em observar as regras concernentes à lei geral de proteção de dados. tá Então você vai colocar no armário com chave, onde só os advogados do caso têm contato, que é importante. Por que é importante fazer isso? Porque é uma forma de comprovar que aquilo que você está fazendo na prática, no, 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 no teu processo, na tua peça, é o que o cliente te passou de informação. E se aquilo não condizer com a realidade, foi porque ele mentiu, não porque você errou. Eu atuei durante uns 10, 12 anos na assistência judiciária. Faz uns 2, 3 anos que eu saí. E quando a gente ia, a gente atuava na assistência. Primeira coisa que eu fazia, quando eu ia atender um cliente, primeira coisa que eu levava era o relatório de atendimento. O cara contava para mim o que aconteceu, eu fazia um resumo e explicava para ele, falava: oh, "ó, isso aqui é um resumo do que você me falou. Lê se está certo, se é isso mesmo. Você vai assinar e eu vou guardar isso aqui. Só eu tenho acesso. Tá bom? Tá bom?" Nunca tive problema. Mas tem gente que é sem vergonha. Tem gente que entende que se ela tem uma demanda lá que, vai, que não vai ter sucesso, ele precisa colocar na conta de alguém esse insucesso. E nós, enquanto profissionais liberais, a gente está no olho do furacão. Então a gente tem que se preservar. Então é a dica que eu dou. Façam isso, tá? Dá um pouquinho de trabalho. Principalmente no começo. Mas incluam isso como uma rotina na vida de vocês lógico, vocês vão fazer isso lembrem do que eu falei aqui que foi a pergunta que o Rafael fez, não foi muito boa professor, mas e se o cara não me contratar? faz isso quando a contratação está fechada já discutiu informalmente valores já discutiu a atuação no processo até onde vai, aí você formaliza começando por isso aqui, tá bom? E a gente vai simular. Hoje não vai dar tempo, mas na próxima aula eu vou simular. A gente vai simular, vai, vai começar a mexer com uma petição inicial. E nós vamos simular algumas situações dessas. Vocês vão fazer, tá? Beleza. Até aqui. Tranquilo. Maravilha. Vamos lá. Eu não vou trazer. Ó, uma coisa que eu vou evitar trazer para vocês é modelo, tá? Então eu vou tentar trazer, deixar vocês com assim, a maior autonomia do mundo para fazer as coisas. Se eu trazer modelo aqui fica muito preso, vocês vão copiar o que está aqui e não vão aprender. Então vamos sofrer um pouquinho, mas vamos aprender. Tá? A ideia é essa. Agora a gente vai para nossa primeira peça processual, que é a procuração. Professor, pelo amor de Deus, como que eu faço uma procuração, Jesus amado, do nada? Sem o sem o Google, professor. Como que vocês viviam sem o Google? Deixa eu contar um segredo para vocês, né? Ori, como que a gente dava conta, né, Ari? Como que a gente dava conta de viver sem o Google, né? Deixa eu contar um segredo para vocês. O Código de Processo Civil, sabe essa questão do modelão que eu falei? O Código de Processo Civil, ele traz esses modelos para nós. Então, o Código de Processo Civil mostra para você como que você tem que fazer uma, uma inicial, uma contestação, um recurso e também uma procuração. Ele já dá um modelo para vocês. Ele já dá o que precisa contar, consta, constar ali, certo? Então, só para trazer alguns artigos importantes. Primeiro, o artigo 104 do CPC... Ele fala da obrigatoriedade da procuração nos autos. Então, o advogado não será admitido ao postular em juízo sem procuração. Então, você não pode entrar num processo se você não tiver a procuração do teu cliente. Exceto, salvo, para evitar preclusão de um direito, decadência ou prescrição, ou para praticar auto considerado urgente. Ah, eu preciso participar de uma audiência, professor, para defender o meu cliente mas eu não consegui pegar a procuração dele. A audiência é hoje. Você vai para a audiência e pede prazo para o juiz. Fala, excelência, eu gostaria de requerer prazo para a juntada de procuração. O juiz vai conceder esse prazo, cinco dias normalmente. Ah, preciso apresentar uma petição lá com documento urgente. Não deu para colher a assinatura do cliente na procuração. Apresenta a procuração e pede prazo para o juiz, para juntar depois. Normalmente esse prazo é de 5 a 10 dias, tá? Normalmente de 5 a 10 dias. Tudo bem? Então o artigo 104, ele dá essa definição. Importante que o parágrafo 2 fala assim. O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado respondendo ao advogado pelas perdas e pelo, pelas despesas e por perdas e danos. Então, se ele fez, praticou o ato e não juntou procuração no prazo que o juiz delimitou, o prejuízo que ele causar ao cliente ele responde, pessoalmente. Tá? Beleza? O código fala de 15 dias para juntada de prazo, né? normalmente foi o que eu falei para vocês. Na prática, normalmente é 5 dias e é um prazo bem razoável, então não tem segredo. Se precisar de mais prazo, você vai argumentar com o juiz. Outra coisa, hein? Juiz não é um bicho papão. Juiz não é superior ao advogado. Promotor não é superior ao advogado. Você chegou na audiência... Cabeça pra cima, peito estufado e ó, acredito em você. Senão você já começa perdendo o processo ali. O cara tá lá cumprindo uma função diferente da tua. Só isso. Você tá defendendo os interesses do teu cliente, ele tá tutelando o processo de acordo com o devido processo legal. Só isso, conversa, tendo educação, e normalmente você não vai ter problema, os juízes são extremamente corteses com os advogados, Fique em paz, tá? E brigar de vez em quando é normal, tá, pessoal? Acontece. Você quebra o pau, mas depois sai ali todo mundo amigo, é assim? Tá? É que nem jogando bola. O pessoal que joga bola sabe. Você tá lá quebrando o pau xingando o teu colega do jogo Dá a impressão que é teu pior inimigo Acabou o jogo e tá todo mundo, todo mundo rindo, brincando É isso, tá? Nada mais do que isso Mas eu posso contar nos dedos, por exemplo A minha atuação, às vezes que eu tive problema Que eu tive que brigar Pouquíssimas vezes Com o juiz acho que eu nunca tive problema Tive problema alguma, uma outra vez com o promotor só Mas com o juiz não É muito tranquilo Certo? Vamos lá. Passado a importância da procuração, vamos entender como que monta a procuração. O 105, ele dá a dica para nós. Então lá, a procuração geral para o foro, que é a procuração normal que vocês vão utilizar no dia a dia de vocês, otorgada por instrumento público ou particular ou assinado pela parte, habilita o advogado a praticar... Presta atenção no que está aqui, ó, que eu grifei. A praticar todos os atos do processo exceto receber citação, confessar e conhecer a procedência do pedido, presta atenção, transigir que é realizar acordo, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda ação, receber da aquitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. O que eu quero dizer com isso? Se você apresentar lá para o seu cliente uma procuração, e indicar que ele está te otorgando poderes para o foro em geral você vai poder fazer qualquer coisa pelo teu cliente menos o que está destacado aqui do exceto para frente então se você quiser, por exemplo poder confessar, receber citação reconhecer a procedência do pedido desistir do processo realizar acordo, etc isso precisa constar especificamente na, na procuração Professor, isso é normal constar? Depende. Eu, particularmente, nos meus processos, eu, não, eu não, não coloco lá que eu tenho poder de receber citação. Isso aí é uma incumbência da parte. A gente já tem muita coisa para se preocupar, né? Agora, por exemplo, realizar acordo, transigir? Sim. Muito mais fácil você conversar com o advogado do que com a própria com a parte envolvida no processo para fazer um acordo, por exemplo. Certo. Então você vai analisar conforme o caso em concreto e ver aquilo que é mais vantajoso para você. Então lembrem se disso. Outra coisa. Vamos pensar numa procuração judicial. Vou entrar com uma procuração, ou com um processo, melhor dizendo. Preciso da procuração para entrar num processo. Essa procuração tem que ser para instrumento público, para instrumento particular. Como que faz? Procuração judicial. Sempre para o instrumento particular, tá? Sempre para instrumento particular. Outra coisa: precisa reconhecer firma da assinatura do cliente? O juiz pode exigir? A gente tem fé pública no processo. Então, se a gente está juntando no processo, o advogado, se presume que é verdadeiro, tá? Tem um momento específico que a outra parte pode impugnar. Se for falso, ela impugna. E você responde. Então, a procuração, ela vai ser para o instrumento particular. E sem reconhecer a firma, tá? Para outros atos que não sejam judiciais por exemplo, você precisa fazer um, um inventário extrajudicial no cartório aí tem que ser o instrumento público você precisa ir na NSS para poder receber a aposentadoria lá do pai, da mãe, de alguém que seja tem algum tipo de incapacidade a procuração tem que ser procedimento instrumento público assim vai, mas no judicial não precisa tá? dá bem, senão a gente tava ferrado Oh, a procuração pode ser assinada digitalmente Se a parte tiver o, o, o token, né? pode, não tem problema E o que, que precisa conter do advogado? Constar do advogado na procuração A procuração deve conter o nome do advogado Seu número de inscrição na OAB é, E o endereço completo Então o CPC, ele dá pra gente a dica do que vai precisar ter ali como dados. Certo? Tá bem tranquilo. Outra coisa. O parágrafo 4o do artigo 105 ele fala assim, ó. Juntou a procuração. Essa procuração vale até quando? Ela vale para todos os atos do processo, inclusive para a parte de liquidação desse processo, enfim. Até o fim. Exceto se essa procuração for revogada, né? Ou eu renunciar Da procuração que foi otorgada Então depende Isso vocês viram ano passado Direito contratual o Contrato de mandato ou não? Viram? Vocês... Sim Tá Eu falo assim Bruna Mas analisar esses fatos da lei Vocês chegaram a ver isso aqui já ou não? Gente, manda uma mensagem para mim depois no grupo. Me lembra? Eu tenho material sobre essa parte de contrato de mandato. Eu tenho material, eu mando pra vocês. Vocês me lembram? Tá? Mas vocês estão conseguindo acompanhar? Tá claro? Beleza. Então já pra gente ir caminhando pro finalmente da aula, que senão daqui a pouco o pessoal vai dormir aqui, ó. A Natália tá assim, daqui a pouco ela já, já tá derretendo aqui, ó. É Natália. Vamos lá, vamos montar a nossa procuração, galera, vai. Força aí. Professor, está aparecendo aqueles animador de é, guia de excursão, né? Já acorda às seis horas da manhã. Bom dia, né? Vamos lá. Depois do que a gente passou com essas aulas online, vocês não vão me ver, nem com cara de cansado mais aqui. Então, como que eu monto a procuração? Vocês conseguem enxergar aqui, pessoal do canto aí? Sim? Então, você vai pegar, vai ser mais ou menos assim, ó. Deixa eu apagar essa outra parte aqui. Tem que comprar um patins para vir nessa sala, né? Igual, igual aqueles mercados grandão, que o pessoal anda de patins dentro. Ó, procuração judicial você sempre vai colocar assim ó ad judicia essa cláusula ad judicia é que te habilita a praticar qualquer ato dentro do processo se você quiser também poder participar, praticar atos para o teu cliente extrajudiciais, como pedir algum tipo de documento solicitar alguma informação em algum público, você vai fazer assim. Ó. Vai colocar a expressão et extra. Então, por exemplo, faça uma procuração dessa num processo de aposentadoria. Eu posso tanto representar o meu cliente Dentro do processo. Quanto, por exemplo, solicitar uma informação no INSS. Alguma situação assim. Tá? Gente, se tiver pequena letra, me fala, tá? Eu te entendo, Rafael. Então, primeira coisa. Ó. Nome. Do mandante ou mandatário. Ah, ou seja, quem tá outorgando poderes, pode ser outorgante também. Nome não, né? Vamos colocar diferente aqui, ó. Aqui é a raiz, viu gente? Ficar com essa frescura de apagador não, hein? Ó. Qualificação. Como que é a qualificação? Os mesmos moldes do artigo 319 do CPC. Então você vai colocar o que consta ali. Nome. Endereço. Fundamental. CPF, porque senão você não consegue cadastrar no sistema, né? no ESSAGE da vida, no PJE, no ProJude. Fez Isso aí vai atormentar muita vida de vocês ainda, tá? Vamos tentar, pessoal, uma dessas aulas. Vou ver se eu consigo trazer o meu computador. Vou mostrar para vocês como que é tal tá, sistema. Mais para frente eu trago, para que vocês tiverem mais embalados. Então o nome, endereço, CPF, o e-mail, certo? Profissão, se quiser colocar, Estado Civil, então colocou, fulano de tal, é, brasileiro, solteiro, Advogado, portador do CPF número tal, e-mail tal, residente domiciliado na Avenida tal, número tal, na cidade da Mantina. Há de constar a expressão nomeia e constitui como seus ou no caso se for. Mulher, né? Procurador, procuradores no caso de vocês, né? Procuradores ou procuradoras. Sempre vai usar essa, essa expressão. Em alguns lugares vocês vão ver assim. No meio constitui como seu, seus, seu bastante procurador. Que é critério, né? No meio constitui como, seus, como seu procurador, sua procuradora, seus procuradores. Suas procuradoras, no caso das atividades do, do núcleo, né, normalmente serão em grupo. Então, suas, seus procuradores ou suas procuradoras. Aí você vai colocar o no nome do advogado, o nome, Estado Civil, número da OAB e o endereço. Pelo amor de Deus, hein? Profissional, não vai colocar endereço da tua casa, não. Outra dica que eu dou: em tempos de celular, tem um celular, um aparelho, não é nem um chip, um aparelho para ficar separado, só para você trabalhar. Eu demorei 14 anos para fazer isso. Você fica doido. Então tem o teu aparelho para trabalhar. Comprei um celular. Paguei 300 conto celular, mas sem vergonha Que eu vi na minha vida, um smartphone Só para conectar no WhatsApp É uma benção de Deus Chega no final de semana, eu deixo ele descarregado Tô nem aí Sabe? Aí vocês têm um pouco de paz Qualificou? Por exemplo, no caso de vocês Vocês terão lá 5, 6, 7 advogados Você pode colocar o final Todos com endereço profissional a... Aí você inventa o um endereço Tá? feita a qualificação você vai indicar os poderes então fulano de tal qualifica ele nomeia e constitui como seus procuradores qualifica é, outorgando-lhe os poderes Gerais os poderes quer dizer os poderes para a prática dos atos processuais em geral que é a cláusula de judícia. Se você quiser colocar... Específico... Aquela questão que eu tinha colocado no, na tela anterior... Do artigo 105... Aí você vai indicar... Quais são os poderes que você quer... Receber... Ou que são necessários receber... Tá... e vai indicar se a atuação vai ser no âmbito judicial e também no âmbito extrajudicial. Normalmente é. Você vai fazer nos dois. Tá? Fala, Renato. exemplo, a Certo? É, para vocês, é. Práticas processuais. No caso dessa população, eu não tenho como especificar a que demanda que seja. Po, depende, pode é. também. É porque assim, eu estou decidindo, de por, um por exemplo, eu estou pensando, por exemplo, uma população que eu digo com Por exemplo, depois eu tive uma outra com ela, com a Berenda, que ela perguntou se ela não A Ana não curtiu. É essa população não se, se eu não se tiver duas procurações, sim. Não, mas se for uma só, sem especificar. Sim. Serve, para serve, tem que tomar cuidado. Sim, boa, boa colocação, Renato. Explicar para vocês o que o Renato falou. Eu otorgo uma procuração para o advogado e não coloco especificamente que processo que é. O advogado poderia usar essa mesma procuração para entrar com outro processo? Em tese, sim. É, não... Não especifica? não. Não, não. Então o que, é que a gente.. Normal, o que. A gente, por exemplo, no escritório o que a gente faz? Eu sempre especifico. Então você coloca tudo isso. Aí você coloca no final assim, ó. Com o fim específico de atuação. Aí se for uma petição inicial, você coloca o título da ação. Ação, reparação por danos materiais que movem em face de fulano de tal. Se for uma contestação em diante, você coloca o número do processo. É mais seguro. A colocação do Renato foi ótima, certo? Então, é uma prática que vocês podem fazer, tá? Eu procuro fazer isso. Normalmente, eu faço isso. Finalizado isso, você vai colocar o local e a data. Damantina, 12 de fevereiro de 2022. O cara vai assinar. Assinatura de quem vai na procuração? Do mandante ou do mandatário? Não só do mandante, tá? Só de quem está quem otorgando poderes. O advogado não assina. Tá? Beleza? Certo? Dúvidas pessoal até aqui? Que cara de, de desalento aí é da Letícia. Ah, Letícia. <risos> Tudo bem pessoal? Sim. Certo? Então tá bom. Pergunta do Lucas aqui, ó. Professor, esse local eu coloco aonde? Coloca normalmente o local do teu escritório. Tá? Ótima pergunta. Certo, pessoal? Vamos lá, indiquei, falei tudo. Tá? E é o seguinte, senhoras e senhores. Isso aqui deixa para a próxima aula, não vai dar tempo não. É o seguinte. Gente do céu, travou, agora voltou. Ó. Eu vou... Presta atenção aqui, pessoal. Para a gente finalizar, então. Eu vou disponibilizar para vocês... No Classroom... É, até segunda-feira. Não sei se eu consigo fazer isso hoje ou amanhã. Mas até segunda-feira. Primeiro problema de prática. Então, qual vai ser o problema? Vocês vão elaborar uma procuração. Essa procuração vai ser em grupo... Vocês vão já fazer a primeira atividade em grupo de vocês. Ela vai contar, eu acho que no, são ou é três ou é quatro horas. Eu preciso ver depois lá no na planilha, mas são três horas, tá? Então, pessoal, o prazo de entrega dessa procuração vai ser na sexta-feira imediatamente anterior à nossa aula. Então, semana que vem vocês não tem aula. Não sei se na próxima sexta vocês têm ou vai ser Carnaval, eu não lembro. Carnaval? carnaval? Então, na, na volta, tá? Natália, tem alguma pergunta? É uma Bom, pessoal, pergunta importante da Natália, ó. Gente, presta atenção aqui, ó. A procuração vai ser uma só para o grupo onde vocês vão otorgar poderes para todos no grupo? Sim. Sim. É uma só, tá? E é no Classroom, cada um entende? Não, no Classroom, vocês vão entregar uma por grupo também. Não, não é no Classroom não, desculpa, desculpa, desculpa. Vocês vão entregar uma por grupo, mas vocês vão protocolar no NPJ com a Cíntia. Eu vou disponibilizar para vocês a folha de rosto dessa atividade, tá, que eu não fiz ainda. Eu vou disponibilizar, aí vocês vão apresentar essa folha de rosto e a procuração. A procuração em cima, no cabeçalho, Lembra de colocar a identificação dos grupos de vocês E já era Tá bom? Certo? Até na sexta-feira, imediatamente anterior à nossa próxima aula Tem tempo ainda eu Acho que vai ser mais ainda, Rafael Porque vai ter carnaval Então eu não sei, eu não preciso ver Eu não lembro Pessoal